0: Wir sind es gewöhnt, der Strom kommt aus der Steckdose und wenn wir den Lichtschalter drücken, dann geht das Licht an. Im Moment geht aber die Sorge um, dass genau das vielleicht gar nicht mehr so selbstverständlich sein könnte. Das Schreckgespenst-Blackout geistert durch die Republik, Stichwort Energiekrise. Die Bundesnetzagentur beruhigt und mit ihr viele Experten. Die Gefahr sei äußerst gering, das Szenario eines flächendeckenden Stromausfalls sei sehr unwahrscheinlich. Gleichzeitig lesen wir aber, dass sich die Berliner Polizei und viele Städte und Gemeinden auf Stromausfälle vorbereiten. Und es sind eben nicht nur die großen Angstmacher und Verschwörungstheoretiker, die das Wort Blackout in den Mund nehmen, sondern Leute wie CDU-Chef Friedrich Merz oder auch der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg, der heute zu Gast in unserer Sendung ist. Mit ihm und dem Energienetzexperten Christoph Maurer wollen wir dem Thema heute im FAZ-Podcast für Deutschland mal auf den Grund gehen und fragen, ist die Warnung vor dem Blackout Panikmache oder doch ein reales Szenario, auf das wir vorbereitet sein sollten? Heute ist Dienstag, der 20. September und ich bin Katrin Jakob. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Das ist kein normaler Stromausfall. Wie? Naja, da ist zu viel ausgefallen im Umkreis.
2: Ja, was ist das dann, wenn das kein normaler Stromausfall ist?
1: Blackout.
2: Dann würde das Telefon auch nicht mehr gehen.
1: Ja, auch das Festnetz wird in den nächsten paar Stunden ausfallen. So wie alles andere auch. Wir haben maximal 48 Stunden. Und dann bricht nach hier aus.
0: Und dann bricht die Anarchie aus. Also was wir da gerade gehört haben, ist eine Szene aus der österreichischen Miniserie Alles finster, die, wie es der Zufall so will, gerade bei uns im Fernsehen läuft. Dort geht es um die Folgen eines europaweiten Blackouts für ein kleines österreichisches Dorf, inklusive knapper Lebensmittel und Plünderungen und so weiter. Ein bisschen Satire, ein bisschen Augenzwinkern, alles Fiktion. Aber das Thema ist tatsächlich aktueller denn je. Denn vor genau dieser Situation, einem großflächigen Stromausfall, macht sich hierzulande gerade manch einer tatsächlich Sorgen. Und ob die berechtigt sind, darüber wollen wir jetzt sprechen. Als erstes ist Gerd Landsberg bei mir in der Leitung, Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes. Hallo, Herr Landsberg. Hallo, ich grüße Sie. Herr Landsberg, Sie machen sich tatsächlich Sorgen, dass es zu einem Blackout kommen könnte, oder?
1: Nicht ich mache mir Sorgen, die Sicherheitsbehörden machen sich auch Sorgen. Das Bundesamt für den zivilen Katastrophenschutz rät den Menschen für zehn Tage Wasser, für zehn Tage Lebensmittel, Taschenlampe. Warum? Weil man das nicht ausschließen kann, auch wenn es vielleicht nicht wahrscheinlich ist. Ich darf mal darauf hinweisen, Pandemie, die war vorausgesagt in einem Bericht für den Deutschen Bundestag 2012. Haben wir uns vorbereitet? Nein, mit verheerenden Folgen. Hm. Flutwelle im Ahrtal. Kein Mensch hat damit gerechnet, dass die A 10 Meter hoch ist und die Warnanlagen haben auch nicht funktioniert. Das heißt, insgesamt müssen wir den Katastrophenschutz verbessern und da ist natürlich der denkbare Blackout. Ich sage nicht, dass er kommt. Ich sage auch nicht, dass er wahrscheinlich ist, aber denkbar ist er. Eine ganz gefährliche Situation, weil nichts mehr funktioniert. Sie haben kein Wasser, sie haben keinen Strom, sie können nicht tanken, sie können nicht einkaufen, sie kommen nicht in die Bank. Das ist schon ein bedenkliches Szenario.
0: Ja, erklären Sie doch nochmal genauer, das waren ja so einige Stichworte schon mal, aber was, was genau befürchten Sie in so einem Fall, vielleicht im schlimmsten Fall?
1: In einem solchen Fall, insbesondere wenn es überregional ist, sind wir aus meiner Sicht nicht vorbereitet. Nehmen wir das einfache Beispiel Wasser. Sie müssen ja die Bevölkerung weiter mit Wasser versorgen, wenn es etwas länger dauert. Dafür bräuchten wir leitungsunabhängige Trinkbrunnen. Da hat man auch schon mal überlegt, was würde das kosten, wie lange würde es dauern um praktisch die Bevölkerung in so einer Situation mit Trinkwasser zu versorgen. Das würde etwa 160 Millionen Euro kosten und fünf Jahre dauern. Mhm. Nächstes Thema, haben wir eine nationale Notstromreserve. Die haben wir natürlich nicht, die bräuchten wir. Wir bräuchten also zum Beispiel Notstromaggregate, die man entsprechend dann auch äh, natürlich mit Benzin betreiben muss. Und dafür brauchen sie wieder Benzinvorräte. So hängt alles mit allem zusammen.
0: Die Bundesnetzagentur und viele Experten halten das, also gerade Flächendecken und längere Stromausfälle ja für eher unwahrscheinlich. Das sagten Sie auch selber eben schon und sprechen da in dem Sinne von Panikmache. Was halten Sie denn da dagegen?
1: Also das ist ganz sicher keine Panikmache. Es kommt ja ein anderer Aspekt hinzu. Wir haben Kriege in Europa. Wer sagt uns, dass nicht ein Angriff auf unsere Systeme über das Internet kommt und die lahmlädt? Das ist nicht auszuschließen. Wir haben solche Fälle ja schon gehabt, weniger auf die Infrastruktur, aber auf Daten. Zum Beispiel von Sozialämtern hat man ganze Ämter lahmgelegt. Hm. Es sind neue Szenarien und wir müssen uns darauf vorbereiten. Übrigens selbst der Koalitionsvertrag thematisiert das Thema Verbesserung des Zivilschutzes.
0: Also Hackerangriffe meinen Sie in dem Fall? Ja, genau,
1: Hackerangriffe. Ja, okay.
0: Und haben Sie denn das Gefühl, das Problem wird, wird heruntergespielt im Moment, um die Leute zu beruhigen?
1: Naja, wer verbreitet schon gerne schlechte Nachrichten? Ich glaube, dass die Politik das erkannt hat. Aber sie müsste beherzter handeln. Ich glaube, wir brauchen einen Pakt für Zivil- und Katastrophenschutz, also für den Bevölkerungsschutz, und zwar übergreifend. Denken Sie nur mal das Beispiel Schutzraumkonzepte. Das ist ja neuerdings auch wieder thematisiert worden. Ja, die Schweiz hat 100 für 100 Prozent der Bevölkerung Schutzräume. Schweden 80, Finnland 70 Und wir haben praktisch noch nicht mehr für ein Prozent. Ich sage nicht, dass das kommen muss, aber man muss die denkbaren Gefahren neu bewerten und darauf langfristig reagieren. Das Entscheidende ist das Langfristige.
0: Können Sie mir sagen, warum da so wenig gemacht wird? Wo sehen Sie da den Grund?
1: Ja, Der Hauptgrund ist, dass wir uns immer sicher gefühlt haben. Wir haben auch gedacht, es wird nie einen Krieg in Europa geben. Das sind ja völlig neue Situationen. Jetzt haben wir natürlich, ich sage das mal ganz deutlich, auch noch ein paar andere Sorgen. Inflation, Krieg, Energiemangel, das beherrscht im Moment alles. Dann haben wir eine deutliche Zunahme von Flüchtlingen. Auch die Menschen aus der Ukraine müssen untergebracht werden. Also Langfristigkeit ist keine Spezialität der Politik. Das ist bedauerlich, aber auch nicht neu.
0: Hm. Fühlen Sie sich da als Städte- und Gemeindebund alleingelassen?
1: Nein, ich fühle mich überhaupt nicht alleingelassen. Es gibt ja auch viele Kommunen, die sowas trainieren. Ich weiß zum hm. Beispiel aus dem Rhein-Sieg-Kreis, ich selbst wohne ja in Bonn, da hat man mal überlegt, wie ist das eigentlich mit den Pflegeheimen, wo Menschen beatmet werden, wenn der Strom ausfällt und sei es nur in diesem Kreis dann ist nach zwei Stunden kein Strom mehr, dann sterben die Menschen. Und dann gibt es ja auch viele, die gar nicht im Pflegeheim sind, sondern zu Hause beatmet werden. Allein das rauszukriegen, ist schon eine ziemliche Herausforderung.
0: Aber gut, da gibt es ja auch Notstromaggregate und sowas, oder?
1: Ja, aber die halten in der Regel nur wenige Stunden. Es hat nicht jedes Pflegeheim ein Notstromaggregat. Die meisten haben das überhaupt nicht.
0: Hm. Also Sie sagen, Deutschland sei ungenügend gerüstet und es müsse mehr im Katastrophenschutz getan werden. Können Sie das nochmal ein bisschen konkretisieren? Was genau fordern Sie?
1: Wir müssen mehrere Dinge angehen. Erstens müssen wir die Bevölkerung sensibilisieren, damit das, was in allen möglichen Broschüren steht, auch gemacht wird. Zweitens müssen wir die Zusammenarbeit zwischen Kommunen, Ländern und Bund verbessern. Drittens müssen wir die Ressourcen schaffen, dass eben die Bevorratung mit Wasser, mit Notstromaggregaten verbessert wird. Und das Ganze müssen wir eben regelmäßig üben. Da gibt es erste Ansätze. Es gibt ja ein neues Kompetenzzentrum beim Bundesamt für den Zivilschutz in Bonn. Aber das ist eben alles erst im Stehen und wir brauchen dafür Geld. Das muss man einfach sagen.
0: Hm. Nun haben ja Berlin und andere Städte da schon Vorkehrungen getroffen. Sie sagten eben auch bei Ihnen in der Gegend. Also es gibt ja schon Städte und Gemeinden, die sich offensichtlich vorbereiten. Das ging ja auch durch die Medien mit Polizei und Notfallplänen. Wie sieht sowas konkret aus? Wie bereiten die sich konkret vor?
1: Das ist von Stadt zu Stadt unterschiedlich. Es werden eben verschiedene Szenarien durchgespielt. Das ist der Großbrand, das ist aber auch der Stromausfall, das ist möglicherweise auch eine Pandemie. Und dann überlegt man, was können wir wie mit wem tun? Was haben wir an Vorräten? Was haben wir an Informationen? Wie kommen wir, wie es so schön heißt, vor die Lage? Vieles ist ja auch eine Informationsfrage. Wie hm. groß ist der Stromausfall? Nur bei uns in der Stadt, nur in der Region oder im ganzen Land? Das müssen Sie erstmal kommunizieren, weil Sie können ja möglicherweise gar nicht mehr kommunizieren. Das heißt, Sie brauchen eine bestimmte Zahl auch von Satellitentelefonen, um die Kommunikation aufrechtzuerhalten. Das kann man gar nicht oft genug üben.
0: Und empfehlen Sie das auch allen Städten und Gemeinden?
1: Ich empfehle den Städten und Gemeinden, dieses Thema nicht zu verdrängen, sondern in der Kooperation mit der jeweils anderen Einheit, das kann das Land sein, das kann der Kreis sein, sich auf solche Szenarien auch vorzubereiten, ja. Hm,
0: Und für jeden einzelnen Bürger, also Sie sagten eben schon, das wäre eben auch ein Part äh, dieses Katastrophenschutzes, der da passieren müsste, dass jeder einzelne Bürger auch weiß, was er zu tun hat. Raten Sie den Bürgern, sich jetzt auf Blackouts, auf Stromausfälle vorzubereiten?
1: Also ich rate den Bürgern, das zu tun, was das Bundesamt für den zivilen Katastrophenschutz empfiehlt, einen gewissen Vorrat an Wasser und an Lebensmitteln und an Kommunikationsmöglichkeiten, eben nicht nur den Computer, sondern das mit Batterie betriebene Radio zu haben. Man wird sich nicht immer darauf verlassen können, dass der Staat überall sofort hilft, wenn es zu einer Katastrophe kommt. Das haben wir im Ahrtal auch gesehen.
0: Und haben Sie nicht das Gefühl, dass man damit jetzt wieder so ein bisschen Panik, Hamsterkäufe, solche Geschichten auslöst?
1: Das glaube ich nicht. Das kommt äh, darauf an, wie man das kommuniziert. Und das ist ein weiterer Baustein im Zivilschutz, dass man die Leute sagt, es, es, es passiert jetzt nicht morgen. Aber es kann irgendwann mal passieren und darauf müssen wir uns vorbereiten. Das beginnt ja mit den Sirenen. Es gab jetzt einen Warntag hier in Nordrhein-Westfalen, auch in anderen Ländern. Da könnten sie auch sagen, oh Gott, da heulen die Sirenen ganz furchtbar. Die Leute kriegen Angst. Mhm. Wird der ein oder andere kriegen, aber ein funktionierendes Alarmierungssystem ist unverzichtbar.
0: Ja, Herr Landsberg vom Städte- und Gemeindebund macht sich Sorgen und fände es gut, wenn wir, wie er sagt, mal vor die Lage kämen und vorbereitet wären auf alle Eventualitäten. Welche das denn jetzt sind, darüber spreche ich mit meinem nächsten Gast. Christoph Maurer ist Experte für Energienetze, Lehrbeauftragter am Lehrstuhl für elektrische Energiesysteme in Erlangen und er berät Energieunternehmen. Er kennt sich also aus beim Thema Netzstabilität. Hallo Herr Maurer. Guten Tag, Frau Herr Maurer, wie sehen Sie das denn nun? Sind die Sorgen berechtigt vor einem großen Blackout?
3: Nein, die Sorgen vor einem großen Blackout halte ich tatsächlich nicht für berechtigt. Dazu muss man verstehen, dass ein Blackout typischerweise einen unvorbereiteten, großflächigen Stromausfall meint. Wo also plötzlich für in einer ganzen Region, einem ganzen Land oder vielleicht sogar in mehreren Ländern die Stromversorgung zusammenbricht. Mhm. Das ist ein Szenario, das man zwar nie zu 100 Prozent ausschließen kann, weil technische Systeme einfach mit Fehlern behaftet sind. Aber es ist trotzdem ein extrem seltenes Szenario. In Mitteleuropa können wir uns an sowas nicht erinnern. Und es ist auch kein besonders wahrscheinliches Szenario für den kommenden Winter. Beziehungsweise ich würde sogar darüber hinausgehen und sagen, das ist im kommenden Winter nicht wahrscheinlicher als in der Vergangenheit auch.
0: Okay, hatten wir denn sowas überhaupt schon mal? Sie sagen in Mitteleuropa nicht, aber weltweit?
3: Ja, es gibt schon Blackouts, also weltweit auf jeden Fall, auch in Europa. Also das letzte wirklich große Blackout-Ereignis, was wir in Europa hatten, war im Jahr 2003 in Italien. Da gab es tatsächlich einmal eine Situation, wo ganz Italien stromlos war für einen Tag, bis die Versorgung wieder aufgebaut war. Das war ein tatsächliches Blackout-Ereignis.
0: Und bekannt ist auch das in New York. ne, Wann war das Ende der 70er, irgendwann um den Dreh?
3: Ja, genau. In den 70ern gab es eins. Es gab auch... Jahrzehnte später, ich weiß nicht mehr genau das Jahr, aber in Nordamerika durchaus nochmal solche Ereignisse. Also weltweit gibt es schon Blackout-Ereignisse. In Europa, wo wir doch ein sehr sicheres Versorgungssystem haben, sind das aber sehr seltene Ereignisse, die auch typischerweise nur dann entstehen, wenn mehrere Probleme zusammentreffen. Mhm. Blackout-Ereignisse kommen meistens aus dem Netz Nicht daher, dass zum Beispiel zu wenig Strom in Kraftwerken produziert werden kann, äh, sondern dass wir eben tatsächlich in den Netzen ein Problem haben und dann kombiniert werden, zum Beispiel mit weiteren Problemen in der Systemführung.
0: Okay, also äh, Sie sagten es eben am Anfang, einen totalen Blackout halten Sie für sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber regionale Stromausfälle, die können nicht so sehr ausgeschlossen werden, oder?
3: Also erstmal regionale Stromausfälle oder lokale Stromausfälle sind ja ein Ereignis, das es immer mal wieder gibt. Das wahrscheinlichste Ereignis, warum der Strom bei Ihnen oder bei mir im kommenden Winter ausfallen könnte, ist vermutlich, dass ein Bagger bei uns in der Straße ein Kabel trifft oder ähnliches und es dann zu einer Situation kommt, wo mal für eine Stunde oder so der Strom weg ist. Das kennen wir ja, das ist aber auch unkritisch. Da passiert Mhm. normalerweise nichts. Was tatsächlich im kommenden Winter vielleicht eine etwas erhöhte Wahrscheinlichkeit im Verhältnis zur Vergangenheit hat, ist, dass es zu Situationen kommen könnte, in denen die Netzbetreiber sogenannte rollierende Abschaltungen ergreifen müssten. Das wäre tatsächlich das Szenario, wenn zu wenig Strom im System zur Verfügung stünde, um die Nachfrage zu decken. Und um dann zu verhindern, dass das System instabil wird, würden die Netzbetreiber geplant, vorhersehbar und und für einen begrenzten Zeitraum einzelne Regionen oder Städte zum Beispiel für zwei Stunden vom System nehmen. Das nennt man dann eine rollierende Abschaltung. Ach, ist das äh,
0: dieser, dieser Lastabwurf, von dem äh, auch gesprochen wird?
3: Ja, genau. Das gibt unterschiedliche Bezeichnungen. Aber rollierender Lastabwurf ist das, was man typischerweise sagt. Ja. Auch da muss man aber sagen, das ist beileibe nicht das wahrscheinliche Szenario für den kommenden Winter. Das kann man unter sehr schlechten Bedingungen nicht ausschalten dieses oder nicht, nicht vollständig verhindern, dieses Risiko. Aber das wahrscheinliche Szenario für den kommenden Winter ist auch weiterhin, dass eine solche Situation nicht eintritt.
0: Mhm. Gut, ich würde jetzt sagen, warum machen die das denn dann? Das sind ja dann quasi auch Stromausfälle. Was ist denn da der Unterschied?
3: Naja, es gibt einen großen Unterschied, ob sie einen unkontrollierten Stromausfall in einer riesigen Region haben äh, und wo sie die Versorgung gar nicht mehr einfach aufbauen können, sondern wo sie stückweise das Netz zerlegen müssen in einzelne Bestandteile und in kleinen Portionen sozusagen die Versorgung wieder aufbauen müssen, was auch erhebliche Risiken hat, dass da zwischendurch mal was schief geht und man wieder von vorne anfangen muss. Oder ob sie eine bestimmte definierte Region vom Netz nehmen können und die sie hinterher auch wieder einfach einschalten können und dann hat die auch wieder Versorgung. Also der große Unterschied ist, dass in der einen Situation ein stabiler Backbone, das Übertragungsnetz, zur Verfügung steht, Mhm. das sozusagen die Stabilität überregional der Stromversorgung garantiert und einzelne Verbraucher nicht mehr versorgt werden, während sie im anderen Szenario, in einem Blackout-Szenario, in einer gesamten Region überhaupt keine stabile Stromversorgung mehr hätten und die tatsächlich in einem sehr aufwendigen Prozess, den man Netzwiederaufbau nennt, wieder installieren müssten und, und, und wiederherstellen müssten.
0: Okay, dann hätte man es also selbst so ein bisschen besser im Griff und unter Kontrolle. Nun scheint ja die Bundesregierung auch zumindest nicht ganz unbesorgt zu sein, denn sie hat ja gerade die Gefahren für das Stromnetz nochmal in einem extra Stresstest durchspielen lassen. Wie sind denn da die Ergebnisse?
3: Die Ergebnisse sind etwas gemischt, muss man sagen. Ja, also das, äh, der Stresstest hat schon ergeben, dass es bestimmte Risikoszenarien gibt mhm. im kommenden Winter, in denen sagen wir mal, eine angespanntere Versorgungslage haben als in der Vergangenheit. Das heißt immer noch nicht, auch mit den Ergebnissen des Stresstests nicht, dass damit Probleme wahrscheinlich werden, aber auch der Stresstest hat gezeigt, dass die Überlagerung von verschiedenen Stresssituationen im europäischen Stromversorgungssystem, dazu gehört die niedrige Verfügbarkeit der französischen Kernkraftwerke, dazu gehört die Trockenheit in diesem Jahr, die dazu geführt hat, dass einzelne Wasserspeicher deutlich weniger Wasser haben, Mhm. dazu gehört auch die Gasmangellage, die drohende und das Risiko, dass vielleicht einzelne Kraftwerke kein Gas zur Verstromung haben würden oder dass Leute ihre Heizlüfter, die sie in den letzten Wochen groß zügig erworben haben, einsetzen könnten und damit die Last im Stromversorgungssystem nach oben treiben würden. All diese Risiken könnten in einer sehr ungünstigen Situation, das wäre mehr oder weniger sicher kombiniert mit einer Kältewelle, das ist eigentlich immer das kritische Szenario, eben dazu führen, dass man in eine solche Strommangellage kommt. Aber auch im Stresstest ist das ein Randszenario und nicht das wahrscheinliche Szenario.
0: Okay. Wenn die Gefahr wirklich so gering ist für große Blackouts, äh, warum hören wir dann im Moment so so sehr, dass sich die Städte und Gemeinden darauf vorbereiten?
3: Im Grundsatz macht es sicherlich generell Sinn, sich darauf vorzubereiten. Stromversorgung, ich hatte es am Anfang gesagt, ist kein 100% sicheres System. Also insofern gehört es schon zu einer sinnvollen Risikovorsorge zum Zivilschutz, dass man auch in einer solchen Situation bestimmte nochmal lebenswichtige Funktionen einer Stadt, einer Kommune aufrechterhalten kann, dass sich die Städte darüber Gedanken machen, macht für meine Begriffe Sinn. Dass das Risiko diesen Winter besonders erhöht wäre, sehe ich aber nach wie vor nicht.
0: Hm. Äh, tatsächlich wird ja viel über, über die Atomkraftwerke hier bei uns gesprochen. Wir haben da letzte Woche auch zwei größere Sendungen zu gehabt. Mein Kollege Andreas Krobock hat das Thema von allen Seiten beleuchtet. Wie sehen Sie das denn? Würde es Sinn machen, die noch am Strom zu lassen, sozusagen laufen zu lassen, um dieser ganzen doch ja angespannten Lage, wie Sie sagen, doch nochmal so ein bisschen vorzugreifen und da noch vorbereitet zu sein und da ein bisschen Backup zu haben?
3: Ja, ich werbe aus unterschiedlichen Gründen dafür, die Kraftwerke im Streckbetrieb bis Ende des Winters laufen zu lassen. Der relevanteste ist tatsächlich die Versorgungssituation in Frankreich. Anders als in Deutschland ist das Risiko, dass wir in Frankreich zu Situationen kommen, in denen man die Nachfrage nicht mehr vollständig decken kann und äh, rotierend Last abwerfen muss, deutlich erhöht. Das liegt einfach daran, dass die nach wie vor ein Problem mit der Verfügbarkeit ihrer Atomkraftwerke haben. Je nachdem, wie schnell es geht und wie sicher die bis zum Winter wieder am System sein werden, könnte ein Zusammentreffen mit einer Kältewelle tatsächlich in Frankreich zu erheblichen Problemen in der Stromversorgung führen. Und über das europäische Stromsystem können die umliegenden Staaten dann Frankreich im Grundsatz unterstützen. Aber das geht natürlich auch nur in dem Maße, wie sie selbst freie Stromerzeugungskapazitäten zur Verfügung haben. Und alleine um die Chancen zu verbessern, dass man in einer solchen Situation Frankreich helfen kann, würde ich aus Gründen der europäischen Solidarität es für sinnvoll halten, dass tatsächlich die Kraftwerke im Streckbetrieb laufen, um da eine Form der Unterstützung leisten zu können. Auch darüber hinaus kann man durchaus diskutieren, dass die aktuelle Angebotskrise, die wir haben im Stromsystem, ja, dass die, die Preise im Stromsystem sind hoch, weil wir fundamental zu wenig Erzeugungskapazitäten im Moment im System haben oder zu teure Erzeugungskapazitäten im System haben. Mhm. Das wird man nur lösen und überwinden können mit mehr Angebot, mit mehr Stromerzeugungskapazitäten. Dazu sollten wir im Moment alle tatsächlich verfügbaren Ressourcen nutzen.
0: Okay. Und um noch mal den großen Kontext zu nehmen, Sie haben jetzt Frankreich schon angedeutet, das scheint, wir stehen dann im Vergleich zu den anderen Ländern in Europa eigentlich ganz gut da, oder?
3: Es ist unterschiedlich, aber wir stehen nicht besonders schlecht da an dieser Stelle. Ja, das muss man, muss man, glaube ich, sagen. Es gibt in ganz Europa, das sieht man auch an den Strompreisen, die sind in ganz Europa hoch. Es gibt in ganz Europa eine angespannte Situation. Die kritischste Lage stellt sich sicherlich in Frankreich da.
0: Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen für das Gespräch, Herr Maurer.
3: Ich bedanke mich bei Ihnen, Frau Jakob.
0: Bei mir im Studio ist jetzt mein Kollege Jan Hauser aus der Wirtschaftsredaktion. Dort kümmert er sich auch unter anderem um Energiethemen. Hallo Jan. Guten Tag. Jan, mal eins vorneweg. Jetzt hat Herr Maurer auch eben schon wieder von diesen Heizlüftern gesprochen, die das Stromnetz so sehr belasten könnten. Wir haben hier heute Morgen auch schon mal diskutiert. Ist das denn wirklich ein reales Szenario, dass die Menschen reihenweise ihre Heizlüfter anstellen, weil das Gas knapp und teuer wird und damit dann das Stromnetz überlastet wird? Geht es nicht eher auch darum, dass in manchen Industrien vielleicht statt Gas Strom für bestimmte Prozesse verwendet wird und das dann die Netze belastet? Oder sind das wirklich die Heizlüfte? Das kann man ja gar nicht glauben.
2: Äh, aus Industrie und von Unternehmen höre ich eher, dass die sich natürlich auch vorbereiten darauf, ähm, wie sie mit weniger Gas auskommen können oder überhaupt, wenn es kein Gas mehr geben sollte. Da äh, höre ich mehr, dass die versuchen, ältere Ölheizungen, die sie vielleicht noch äh, schon hatten, nochmal wieder aufzurüsten, nochmal wieder in Betrieb zu nehmen, um da äh, mit Öl äh, das zu nutzen. Aber es ist so, dass wir aus den Baumärkten eben hören, dass wirklich viele Elektroheizungen da gekauft werden. Das mag einen überraschen. Das geschieht, glaube ich, auch aus so einer Angst oder einer Vorbereitung für den Ernstfall, den es geben kann. Und dann ist natürlich die Frage, wie werden die eingesetzt? Werden die jetzt schon vorher eingesetzt, weil man Angst hat vor hohen Gaspreisen? Weil wirklich ökonomisch sinnvoll sind Elektroheizungen nicht. Nach den jetzigen Preisen ist es so, dass wenn man eine Elektroheizung äh, nutzt und damit Strom heizt, das in der Regel teurer ist als auch bei den derzeitigen höheren Gaspreisen.
0: Na gut, manche sagen ja auch, dass das Problem eher etwas langfristiger ist, dass wir durch den Umstieg auf erneuerbare Energien abhängiger werden von Wind und Sonne, also bei Flaute und Dunkelheit, wir nicht mehr so eine zuverlässige Stromversorgung haben. Äh, Ist das so? Wird die Stromversorgung insgesamt unzuverlässig? Äh, Rührt daher auch so ein bisschen diese Angst vor Blackouts?
2: Ich kann mir das vorstellen. vorstellen, dass es bei vielen so ist, dass die äh, dadurch denken, dass die Stromversorgung unsicherer wird. Das muss nicht so sein, das kann so sein. Das kommt immer ein bisschen drauf an, wie das flankiert wird. Ähm, es ist in der äh, Tat so, dass äh, Ökostrom aus äh, Sonne, aus Wind immer abhängig davon ist, dass die Sonne scheint oder der Wind weht und das eben nicht immer der Fall ist. Und dann wird es schwieriger und, äh, darauf kommt es dann einerseits darauf an, wie sind die Stromleitungen eigentlich bei uns im Land ausgebaut. Reicht das, dass wir da Strom hin und her schicken können? Einerseits gab es in der Vergangenheit häufig Stromimporte aus dem Ausland, wenn bei uns weniger war und genauso hat Deutschland Strom exportiert. Andere Länder, da haben uns immer die französischen Atomkraftwerke gut geholfen, die ja jetzt äh, selbst Schwierigkeiten haben und von denen viele eben nicht im Betrieb sind. Das schafft natürlich auch eine Unsicherheit in, in vielen Maßstäben. Generell muss es nicht so sein, dass Ökostrom für mehr Stromausfälle sorgt. Das kommt ein bisschen drauf an, wie wir es mit Speichern weiter hinkriegen, dass wir das speichern können. Das wird allerdings sicher in fünf bis zehn oder 15 Jahren ein größeres Thema sein, dass wir dann mehr Wasserstoff nutzen, wovon viele reden und was viele versuchen eben als Zwischenspeicher zu nutzen, um gerade Sonnenenergie auch nicht nur bei uns aus heimischen Gegenden, sondern auch da, wo richtig doll die Sonne scheint, zu nutzen und das dann auf Schiffen her zu transportieren und hier zu nutzen.
0: Mhm, also genau das ist ist ja eines der großen Probleme offenbar, dass Strom so schlecht zu speichern ist. Welche Möglichkeiten gibt es denn da aktuell schon und welche sind angedacht?
2: Also im Moment wird es wahrscheinlich für viele Menschen, die ein Haus haben, lohnenswerter als noch vor ein paar Jahren, sich eine Solaranlage oder eine Photovoltaikanlage aufs Dach zu setzen und damit selber Strom zu verbrauchen oder Strom zu den derzeitigen Preisen dann weiter zu verkaufen. Und da wird dazu geraten, dass man eben auch Stromspeicher bei sich anschafft, um so ein bisschen das auszugleichen, dass eben nachts nicht die Sonne scheint, wenn man aber vielleicht doch Strom zu Hause nutzen möchte.
0: Da habe ich auch gelesen, dass es über kurz oder lang die Idee ist, Elektroautos sozusagen als riesengroße Powerbanks zu nutzen als Batterien. Ist das realistisch? Ist das greifbar oder ist das so Zukunftsmusik?
2: Das ist auf jeden Fall eine interessante Idee, aber wahrscheinlich auch sehr zukünftig äh, gedacht. Ähm, Im Moment ist das ja noch gar nicht so, dass äh, Elektroautos, wenn sie jetzt zu Hause sind, da irgendwie groß so angeschlossen werden, dass man wirklich bestimmen kann, wie die Batterie jetzt geladen wird. Das hängt dann davon ein bisschen ab, ähm, von den Gegebenheiten und wie die Aufladestation beschaffen ist, wie schnell die Batterie lädt. Ähm, Da können die Stromversorger im Moment weitflächig nicht drauf zugreifen und dann sagen, hier, diese Autobatterie ist jetzt angeschlossen und die wollen wir gerne, da wollen wir wieder was abzapfen oder so ähnlich. Das ist aber natürlich sehr interessant. Und ich meine, wenn wenn wir weiterdenken und eine Digitalisierung auch im Strom, in der Stromversorgung für möglich halten und für nötig halten, dass das dann wirklich irgendwann mal kommt. Aber im Moment, also kurzfristig ist das jetzt für die nächsten Winter keine große Hilfe.
0: Alles klar. Vielen Dank, Jan. Vielen Dank. Das war es für heute im FAZ-Podcast für Deutschland dass hier bei uns die Lichter für lange Zeit ausgehen und sich Szenen abspielen wie in der Miniserie »Alles finster«. Das ist schon sehr unwahrscheinlich. Das nehme ich aus den Gesprächen heute mit. Trotzdem ist die Energiekrise da und die Lage insgesamt angespannt. Und so schadet es sicher nicht, sich auch mal auf unwahrscheinliche Dinge vorzubereiten. Ohne Panik, aber eben ein bisschen vorausschauend. Und damit verabschiede ich mich für heute von Ihnen, bedanke mich fürs Zuhören und darf Ihnen für morgen meinen Kollegen Simon Strauß ankündigen mit einer Sendung aus der Reihe Junge Köpfe. Und da geht es im Gespräch mit einer Prostituierten diesmal um die Frage, Wie viel Sex ist normal? Sie dürfen gespannt sein. Ich bin es auch. Machen Sie es gut.